0: Hermano, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Esta es su hermana en Cristo, Yolanda. Y estoy aquí, como todos los miércoles, en el estudio del libro de ellos. Y hoy vamos para el capítulo y el día número 10, que se titula Dios no olvida a nadie. Y verdad como siempre digo, sin Cristo, sin el Espíritu Santo no yo no puedo dar este, ¿verdad? Este pequeño estudio. Así que vamos a orar. Para que sea el Espíritu Santo tomando el control, para que sea el Espíritu Santo quien guíe y quien guarde este estudio, ¿verdad? <coughs> Espíritu Santo, te doy toda la gloria, toda la honra. Gracias porque cada día, cada mañana, son nuevas tus misericordias. Te pido como todos los miércoles, Señor, llevar este estudio, Señor, del libro de ellos. Gracias por darme tu amor incondicional y por extenderlo a todos tus hermanos, Señor, a, a todo el pueblo, a toda la humanidad. Yo te pido Espíritu Santo que necesito, te necesito aquí, te necesito para dar este pequeño estudio Señor, que seas tú y no yo, que toda persona que escuche esta palabra sea ministrada como me ministro a mí, que seas tú Espíritu Santo. Tocando los corazones, restaurando la vida, la mente. Gracias Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y aquí vemos el día número 10, Dios no olvida a nadie. Y vamos a estar hablando en Hechos número 10, del 1 al 16 Y dice su palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo La conversión de Cornelio, visión de Cornelio Y dice su palabra Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo. Lloraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, «Cornelio». Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, «¿Qué es, Señor?». Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Este pose pues, en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene que tiene su casa junto al mar él te dirá lo que es necesario que hagas ido el ángel que hablaba con cornelio este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían los cuales envió a jope después de haberles contado todo al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, «Levántate, Pedro mata y come». Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y aquí ¿verdad? vemos que que Dios no olvida a nadie. Que Dios no hace acepción de personas para conceder la salvación de cada ser humano, ¿verdad? Y aquí Dios, una manera de, de que Dios lo, ¿verdad?, confirmarlo es que se acordó de Cornelio. Y cuando leemos, dice... Le dices a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y significa verdad que, que Cornelio era un hombre gentil, tenía un buen testimonio delante de los hombres y de Dios y él se pasaba, ¿verdad?, ayudando al prójimo y llevaba una relación vertical con Dios y Dios siempre a cada uno de nosotros, ¿verdad?, los que les servimos Dios siempre está viendo todo paso y todo lo que nosotros hacemos y a veces pensamos que Dios se olvida de nosotros a veces pensamos que Dios no nos escucha porque quizás en ese momento de, del proceso no sentimos nada vamos a su presencia y, y, y a veces sentimos que estamos hablando como que solo ¿verdad? porque no sentimos a, al Espíritu Santo ni a Dios por ningún lado y pensamos, ya Dios se olvidó de mí, porque todo lo que yo hago, nada prospera. Cuando uno trata de hacer algo, te cortan las alas. Y tú te sientes como que, Dios mío, nada de lo que yo hago prospera. Doy ideas y nada... Eh, no están de acuerdo contigo o como dije anteriormente cuando tienes algo que quieres hacer y vas bien contenta o contento donde un ejemplo un hermano de la iglesia o tu pastor y de momento pues te dicen algo que te cortaron la sala te te cortaron los deseos de 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 de, de seguir y uno dice, ¡Wow, Señor! Pero Dios no se olvida de nadie. Dios no hace excepción de persona. Y, y Cornelio tenía la visión en la que Dios le ordenaba ir a buscar a Pedro. Y Pedro se encontraba en Job, ¿verdad? Y lo dice aquí en su palabra, que le demuestra lo que desea hacer a través de él. Y, y este hombre Cornelio sería el medio usado por Dios para conceder la salvación a otros gentiles y alcanzar todas las vidas como fruto de obediencia a su voluntad. De la misma manera que fue usado con Cornelio por su obediencia. Y sabemos que Dios está dispuesto a usarnos nuestra obediencia a Dios y el testimonio ante los demás abren el camino para que otros al también alcancen la salvación que es para todos porque Dios no hace excepción de persona y Dios no nos eligió Dios nos encontró Dios nos preparó nos limpió para que vayamos a llevar las buenas nuevas de salvación, para que le hablemos a otro de lo que Dios ha hecho con nosotros, de, lo, de donde Dios nos sacó, ¿verdad? Y Dios usa a quien él quiera, como él quiera y cuando él quiera. Esto no se trata de los años que uno lleva en, en, en el Evangelio. Esto no se trata de quién ayuna más, de quién ora más. ¿De quién lee más la Biblia? ¿De quién sabe más Biblia? Esto no se trata de eso, hermano. Esto se trata de que cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú tienes esa relación con la persona del Espíritu Santo, Dios hace como Él quiere. Porque a veces nos dejamos llevar por los títulos o nos dejamos llevar... Por, por los años que, que, que esa persona, que ese cristiano lleva en el evangelio. Y creemos que por los títulos y por los años Dios lo va a usar más. Y eso no es así. Tú puedes ser convertido y llevar una semana. Pero la, en esa semana tienes un, una relación y un hambre de la palabra y de Cristo de tal manera que Dios te puede usar y Dios te puede llevar a lugares que tú jamás y nunca pensaste ir y usarte con esa autoridad, ese discernimiento y esa sabiduría que tú jamás pensaste tener. Porque esto, esto tiene que ver con la comunión que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Y mientras Pedro dice aquí que mientras Pedro sube a orar, también tiene una visión. Y aunque Pedro se mantenía lleno del Espíritu Santo y entraba en intimidad con Dios mediante la oración, no lograba entender el plan de Dios para salvar a los gentiles. Porque a veces pensamos que mientras much, mientras lloro, oro, oro mucho tiempo, yo llevo orando, mientras lloro oro tres, cuatro horas. Pensamos que, que al, al, al orar tres, cuatro, cinco horas, eso me va a hacer más santo. Y tampoco es eso, porque tú puedes estar de rodillas cinco horas y cuando te levantas ahí, Tú no das testimonio de que estuviste en esas cinco horas conectado con el Señor. Y esto tiene que ver una relación con Dios. Con el Espíritu Santo. Y Dios le muestra tres veces la misma escena. En la visión para revelarle su plan y su voluntad. Pero Pedro no logra comprender porque todo esto sucede, todo esto excede, eh, excede su conocimiento y los límites que los hombres habían establecido mediante la ley. Sin embargo, él obedece. Él actúa en fe y hace la voluntad de Dios. Aunque no haya entendido la visión, Pedro obedece a lo que Dios mandó. Porque una de las cualidades de un cristiano sometido a Dios es la obediencia. Yo no entiendo, Señor, lo que tú me estás mandando a hacer. Yo no entiendo, Señor, lo que está sucediendo, pero yo te voy a obedecer. Y la obediencia y la conexión con el Espíritu Santo hace que Dios se mueva en tu vida grandemente. Y, y dice, y hace la voluntad de Dios por sobre toda norma establecida. Pero sabemos que gracias a Jesucristo la, la ley fue perfeccionada. Y ahora Dios desea que el evangelio se propague sin hacer distinción de personas. Porque Dios ama a la humanidad. Nosotros no podemos ir a llevar el evangelio únicamente a las personas que nosotros escojamos. Nosotros tenemos que llevar el evangelio a toda criatura. Porque Dios no vino a salvar al que está sano. Dios vino a salvar al enfermo, al endemoniado, a la prostituta, al homosexual al adúltero, al mentiroso, al brujo. Dios vino a salvar. Dios se ofrece. Dios ofrece el evangelio. Dios ofrece. La puerta de Dios está abierta todavía. Y Dios ofrece la salvación a todo el mundo. La decisión es de cada cual. Hay dos caminos, el cielo y el infierno. Nosotros elegimos a dónde vamos. Si queremos ir eternamente al infierno o queremos ir eternamente con Cristo. Y nadie, absolutamente nadie puede ir a la presencia del Señor y decir, a mí nunca me hablaron de ti. Porque una de las cosas que dice la Biblia, es que hasta que toda palabra hasta que todo el mundo no conozca la palabra de Dios o le hayan hablado de Cristo Cristo no va a venir y dice toda regla humana que la religión o las personas quieran imponer debe romperse si es un impedimento para que alguien conozca a Jesús lamentablemente a veces en las iglesias hay tanto protocolo, hermano. Que a veces el mismo protocolo impide que el Espíritu Santo se mueva. A veces el mismo protocolo impide que uno haga la voluntad de Dios. Y, y esto, como dije anteriormente, no se trata del de tiempo de los años que llevemos del evangelio no se trata de cuánto tiempo ayunamos no se trata de los títulos no se trata de estar tres o cuatro o cinco horas de rodilla porque a veces arrodillamos, nos arrodillamos pero nuestro corazón está de pie y tenemos que tener mucho cuidado, porque esto se trata de una relación con Dios, una relación con el Espíritu Santo y la obediencia. Hacer lo que Dios te pide, aunque tú no lo entiendas y aunque tú no lo quieras hacer. Dice, los que hoy tenemos el privilegio de transitar el bendecido camino del Señor y participar en su servicio, es porque un día alguien decidió compartirnos el mensaje de salvación. Si hoy que tú me escuchas, tú le sirves a Dios, es porque alguien te habló de Dios. Es porque tú escuchaste a alguien hablar de Él. ¿O tuviste la bendición de que Dios personalmente se te apareció en la habitación? No sé cómo tú llegaste, cuál fue el recurso que Dios utilizó para traerte a Él. Pero lo importante aquí es que no te, te olvides nunca de dónde Dios nos sacó. Y no señalar ni juzgar a nadie como, Cristo, como Dios le dijo a Pedro, no llames impuro lo que yo limpié. Nosotros no podemos estar juzgando por apariencias, porque no sabemos lo que hay en el corazón de esa persona. Y dice hasta qué punto está en disposición de hacer lo mismo que Cornelio hizo con Pedro y lo que otra persona hizo por usted. Vivimos en un tiempo en que en el que la gente está ávida de la palabra de Dios y tiene sed espiritual. Y si nos juntamos, podemos ser usados para calmar la necesidad. Y yo te digo en esta hora, ¿qué tú estás dispuesto a hacer por alcanzar un alma para el Señor? ¿Qué tú estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a obedecer a lo que Dios te mandó a hacer? ¿O tú eres el cristiano de la secreta que nadie sabe en tu trabajo que tú eres cristiano? ¿Nadie sabe en ningún lado que tú eres cristiano porque te avergüenzas? ¿O porque el testimonio que tú estás dando... No, no, no modelas a Cristo en tu vida. Y si tú que estás escuchando este audio, tú no conoces de Dios, tú no le has entregado tu vida al Señor o no te han hablado de Él. Pero estás escuchando este audio, yo te digo en esta hora, Dios te ama como tú eres, como tú eres y lo que tú eres. Dios te ama. Y Dios te está llamando y Dios quiere que vengas a Él. Porque Dios te ama y Dios quiere que tú seas un alma de salvación. Y si tú estás escuchando este audio y nunca le has dado la oportunidad a Cristo de entrar en tu vida, y ahora mismo tu corazón está latiendo fuertemente porque lo has intentado absolutamente todo para salir de esa depresión, para salir de esa enfermedad, para salir de esa agonía y no te queda nada, solo escuchar este mensaje sencillo y decirte Cristo te ama. Te ama tanto que Él entregó su vida para que tú te salvaras. Él entregó su vida para que tú escucharas este mensaje y te dieras la oportunidad de en el tiempo señalado tú puedas estar con Él sentado a la diestra del Padre. Pero para eso tienes que repetir esta oración. Repite conmigo y dile, Señor Jesús, entra en mi corazón. Reconozco que soy pecador o pecadora, te reconozco como mi rey y mi salvador, perdona todos mis pecados, perdona todos mis pecados de los cuales me arrepiento, te, te acepto como mi rey y mi salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida, y desde hoy Señor te pido que me enseñes que me ayudes a vencer que me enseñes tu camino Aleluya en el nombre poderoso de Jesús Señor gracias Padre gracias Espíritu Santo Señor en el nombre de Jesús oramos Padre en el nombre de Jesús te doy toda la gloria toda la honra Señor Mira a cada alma que está escuchando, Señor, este mensaje. Aquellos que conocen de ti, Señor. Aquellos, Señor, que entregaron su vida a ti. Yo te pido, Espíritu Santo, Señor, que tú pongas tu mano. Aquellos que están tibios, que tú pongas ese fuego. Que vuelvan al primer amor, Señor, que eres tú. Glorifícate en ellos, Señor. Bendice, guarda. Llénalos de ti, llénalos de tu presencia, su casa, Señor, su familia. Glorifícate, mi Dios. Toda depresión se va, toda enfermedad es quitada. Sana al que está enfermo, levanta al caído, Señor. Une la familia, une los matrimonios, Señor. Y glorifícate de manera especial, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, y Gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y Amén. Hermano, Dios me los bendiga. Dios los guarde. Y el próximo miércoles estaremos en el día número 11. Y ese día número 11 se titula... Hagamos lugar para los de afuera. Wow, ese es el de próximo miércoles. Si así Dios lo permite, así que Dios los bendiga, Dios los guarde. Y hermano, Busque de Cristo, porque Cristo está a las puertas y no sabemos ni el día ni la hora, pero de que Él viene, Él viene. Dios me los bendiga.